0: Uh, de verdad que se pasan rápido los días y una semana más y un capítulo más pensando sobre todo en que mucho de lo que yo te comparto es no solo de mi experiencia sino de lo que he visto y he vivido durante estos años pero también lo que veo al día a día y hoy bueno me gustaría hablarte acerca de esto del cuidado del medio ambiente porque en general veo que a pesar de que sea, se comparte o se habla acerca de la importancia de sentirnos uno con el ambiente y cuidarlo, pareciera que esto se echa en un saco roto. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, pues veo muy seguido, en tirado por ejemplo en el piso, esos cubrebocas que son una fuente importante de contaminación, y sobre todo de estos que son desechables. Y eso pasa, bueno, pienso, porque... A la gente no le interesa dónde se tira la basura y dos, no se dan cuenta tal vez que ese en ese cubrebocas hay virus, bacterias y demás y que bueno cualquier persona que recoja, incluso los de la limpieza, pueden estar en riesgo de contagiarse. Para darle solución a eso, bueno, yo he encontrado, porque yo uso más bien eh, cubrebocas lavables para no tener que estar tirando todo el tiempo, pero cuando no tengo o este, o más bien utilizo de los desechables, los guardo en una bolsita en un lugar aparte que no esté cerca de nadie y hay un contenedor en un centro comercial que yo conozco y ahí aceptan ese tipo de materiales. Entonces creo que esta conciencia que cada persona tiene que hacer de manera primeramente individual acerca de lo que hace con sus desechos sí es una cuestión de cada quien. Claro, eso pues lo aprendes una de casa, otra de la escuela y otra de, pues de las decisiones que tú tomes. Porque pues estos eh, materiales son nuestros y entonces sí nos tenemos que ser como responsables de qué hacemos con ellos. Bueno, sí nos interesa porque la verdad es que hay gente que yo he platicado con ella y me ha dicho pues sí soy ecológica o no me interesa la ecología porque finalmente me voy a morir y pues ya. Y digo, pues esta es una posición, la verdad, bastante cómoda porque nos guste o no, tengamos hijos o no, tengamos nietos o no, o no dejemos nadie en trascendencia o no nos interese la trascendencia, pues este planeta es prestadito solamente un tiempo y nuestro ciclo de vida, la verdad, es que es muy cortito. Entonces, aprender a utilizar esa esa parte de responsabilidad y conciencia, pues sí nos corresponde a cada quien, claro, a quien desee tomarlo, porque así como en muchos temas que en México no se pueden tratar de manera directa como son política, religión y fútbol, eh, hay cosas, pienso que como estas, que deberíamos de hablarlas abiertamente, pues no se hacen, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, hoy como siempre, pues mi aportación va en el sentido de que tomemos eh, en todo momento pues sí la responsabilidad de la de la parte que nos corresponde. Por otro lado, bueno, pues eh, hace un tiempo hice un capítulo relacionado justamente a qué hacíamos con todos los materiales que generábamos en casa y seguiré eh, insistiendo en esta parte porque pues si a mí sí me gusta, digo yo tengo la fortuna de vivir en una ciudad sí grande, Claro que con contaminación, pero donde todavía se puede ver un cielo precioso y donde se puede medio respirar más, eh, mejor, un aire mejor. Pero hay otros lugares como la Ciudad de México, que, que es una ciudad maravillosa donde esta situación ya no se da. O sea, es muy difícil que tú alcances a ver el cielo azul. Si sí lo ves en un día súper lluvioso y con mucho aire a lo mejor, o cuando sales del aeropuerto y subes una cierta cantidad de kilómetros, eh, ves unas nubes, de, pasas unas nubes grises, grises, horribles, y luego subes y ves un cielo precioso. Pero pero hay otro, de veras hay muchas ciudades contaminadas en nuestro país, pero muy fuerte por tantos coches y, y por todo ese material que sale de empresas y todo pero, pero insisto que, que una parte fundamental pues sí viene de la cuestión de, de casa y de lo que nosotros como consumidores compramos porque si nosotros al mercado le hacemos el cambio de los productos que, que estamos comprando te aseguro que cualquier empresa sea la que sea van a intentar este cubrir ese mercado porque finalmente son pérdidas si no lo hacen y van a buscar darle al consumidor lo que quiera por eso hoy tenemos en nuestras manos la, eh, el poder de decisión al elegir aquellos productos o aquellas cosas que realmente sí sean pues cuidadosas con el medio ambiente y aquí bueno pues volveré a hacer hincapié en esta parte del plástico y de todo esto de papel por ejemplo eh, en el primer capítulo que yo te dije, ya tiene, yo creo que como dos meses, pues yo todavía usaba servilletas de papel, al hacerlo tomé ya la decisión, y entonces hoy oh, ya hago, eh, mandé a hacer unas servilletas de tela, y no volví a comprar ni siquiera de este papel para secar este aceite y cosas así. A lo mejor tú podrás decir que yo soy un poquito extrema, pero, pero bueno, pues... Esas eh, servilletas o ese material de papel que utilizas en panadería y eso al final pues son miles y miles de árboles. Y nos guste o no, esta cuestión sí nos afecta porque no tener menos oxígeno para respirar, tener menos lugares en donde tú disfrutes con tu familia o lugares este, así ya de reservas naturales cada vez son menos. Y entonces, pues siempre vamos a tener menos posibilidad de que otras generaciones vean la fortuna que nosotros tuvimos de ver. Esa sí es una decisión y es un impacto este, que tú tienes que pensar, no solamente en el beneficio tuyo, porque somos parte del medio ambiente, no somos aislados, no somos aparte hoy con la cuestión del coronavirus, pues eh, esta situación fue muy específica para el ser humano, por alguna razón, que aquí no quiero entrar en, en polémica porque yo tengo ciertas cuestiones ahí de ideas, pero para no entrar en polémica te, pues fue este, hecho o diseñado o actuado hacia el ser humano. Entonces si nos está pegando a nosotros es por alguna razón y se supone que esta cuestión de confinamiento pues hizo por lo menos todo el año pasado, que yo lo vi como más claro este año, como que la gente ya se ha sentido como en más libertad de poder hacer más cosas y vuelve a la rutina de siempre. Pero pienso que esta cuestión de, de confinamiento y del COVID sobre todo fue para hacer un alto reflexión y efecto y acciones de nosotros seres humanos hacia el medio ambiente y hacia nosotros como especie, por supuesto. Entonces, bueno, si tú de verdad eh, planeas pues esta cuestión de cambiar eh, pues a las cosas que haces desde casa y esto lo compartes y lo compartes y lo compartes, habrá gente, a lo mejor en tu familia no, pero amigos o gente conocida que esto que esto se se irá como duplicando porque dicen que nosotros hacemos impacto alrededor de 100 personas cercanas a nosotros, 100, que en realidad no son tantas, pero eso se hace como aquella película que hubo hace muchos años que es una cadena de favores, que tú empiezas a hacer algo más y esa persona lo, lo hace a otra y a otra y a otra. Y este proceso no es lineal, es una cuestión logarítmica y la verdad es que ahí te cuento cuántas personas se podrían impactar. Entonces, empezando nuevamente con esta parte de, de las servilletas de papel, cambiarlas por servilletas de tela, pues para mí fue una... Y en casa fue una excelente decisión. Muy al principio no fue fácil para mis hijos porque pues la tela no es lo mismo. Y hay que lavar este de manera constante, hay que buscar un material que sea resistente y demás. Pero bueno, había que hacer, tomar la decisión y se hizo. Y bueno, todavía sigo buscando, por ejemplo, eh, se de unas bolsas que se llaman compostables que revisando, pues eh, originalmente te dicen que, que solo el 100% reciclable, no efectivamente revisando y hablando con los proveedores es solo un 40% de esa bolsa que se recicla. Y la verdad, bueno, no está mal pensando en que eh, una parte se desintegre y la otra no, pues de los males el menor, porque solamente si me quedo con con las bolsas que utilizo de manera normal esas negritas pues se van a quedar ahí y pues no va a haber ningún efecto entonces siempre hay que, que ver esta parte y creo que ahí por ejemplo yo ya te había comentado en ese capítulo sobre medio ambiente que había proveedores por internet y la verdad es que el precio de las bolsas no era tan costoso comparado con las bolsas negras eh, de las que utilizamos regularmente que incluso bueno pues hasta puedes asociarte en la familia y decir bueno hagamos este proceso y hagamos el, el cambio no sigo también por ejemplo pues la reducción de, de todos los desechos que yo saco afortunadamente cada vez he encontrado más lugares en donde reciclar el, el unicel que ha sido de las cosas que, que este que menos utilizo pero que a veces cuando compro verduras y frutas este frescas pues me las ponen ahí y ahí pues ya no tengo como opción no pero por ejemplo ya no voy yo a como cerca tengo varios lugares que sí carnicería y eso, pues yo llevo ya mi recipiente de vidrio y si compro queso, igual un recipiente de plástico para que ahí me, me den ya. Yo ya no acepto bajo ninguna circunstancia bolsas de plástico y sigo haciendo este proceso de, pues, la bolsita de plástico la, la guardo este, en mi bolsa por si necesito salir y que ahí me den las cosas, ¿no? Entonces, piensa de verdad que... Son acciones igual, como te lo he repetido de manera constante, muy simples, muy sencillas, a lo mejor a veces hasta tediosas, pero ese impacto va a ayudar si tú reduces y si haces un consumo menor, pues quien elabora esas bolsas de plástico, por supuesto que, que va a buscar alternativas, si tú llevas tu bolsa de mandado de tela y ya le dices no, 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 entonces se les va a ir quedando y van a buscar otras opciones, Claro que también pienso en que esas personas que fabrican esas bolsas pues son trabajos que quedarían sin hacerse, pero eh, el mexicano es tan emprendedor y tan de resolver cosas que sé que saldríamos adelante. Entonces ve esta, esto que yo te platico como una, una excelente opción. Hoy eh, sigo todavía y me hago la pregunta y en estos días estuve así como en reflexión diciendo bueno si si hay tanta información hoy más que nunca creo Acerca de, de todo el impacto ambiental, ¿por qué nosotros como seres humanos, y en especial como mexicanos, no podemos hacer un cambio cultural en la parte ecológica? ¿Por qué sigo viendo botellas de pe tiradas en el piso? ¿Por qué latas de refresco, de cerveza tiradas? O sea, ¿por qué esa, esa parte de úsese y deséchese? Como creo que, que no vemos como un efecto directo real o sea que nos pase, pero en una escala no sé en cuál, para que hiciera más caso, la verdad es que eh, creo que será la pregunta de los 64 mil pesos que hace años era un programa donde era una pregunta así que wow para ganarte ese dinero era cosa así. Entonces una pregunta con un interrogante que, eh, que seguramente pues nunca se podrá resolver. Claro, si tú tienes algunas ideas, pues compartirlas sería también bastante bueno y me ayudarían mucho, ¿no? Eh, yo creo que que como ciudadanos siempre nos estamos quejando este y más ahorita por ejemplo que vienen elecciones en estos próximos días a nivel nacional pues siempre nos quejamos no este de que los partidos hacen o no hacen o que si este partido y demás porque pues la verdad es que como te repito a mí no me gusta entrar en cuestiones de política porque nunca nos ponemos de acuerdo y cada quien tiene su postura y es muy válida claro pero pero sí creo que sociedad civil al final siempre es quien tiene que resolver. este Hay hay un partido que ahí dice que 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 procura el medio ambiente y cosas así, pero la verdad es que ni creo, porque yo nunca he visto de ellos acciones concretas y claras de cómo hacer lo que tienen que hacer para, para tener dar apoyos y ayudar a que esta situación mejore. Por eso nada mejor que hacerlo uno. Uh, también hay gente que a veces me cuestiona y dice, bueno, pero pues nuestro efecto de pocas personas cuánto impacto puede tener pues poco o mucho pero al final siempre creo y hay mucha gente también que piensa como yo que es mejor hacer algo a quedarse sentado y ver que las cosas pasen no es como el los animales que, que son llevados por la corriente y en lugar de ir en contra de la corriente pues hay que me lleve y no pasa nada y no tiene nada que ver esto, de esta manera de pensar, no tiene que ver ni con cuestiones económicas, ni con cuestiones de posición social, porque he encontrado gente de todo, gente con mucha lana, de verdad, buscando y haciendo cosas diferentes en impacto ambiental a través de sus empresas, cuidando para este contaminar menos río, agua. Y claro, ellos tienen, reciben unas multas fuertes y sí, sí, sí más para que esto no se dé. Pero también hay otras personas que pues debajo de la mano pues le untan la manita a alguien y se callan y este y este proceso de contaminación se da. Pero eh, la cuestión es, pues al final es una decisión de conciencia, de trabajo interior y decir, bueno, pues si este país o este mundo, esto lo que yo tengo en este momento es prestadito, pues cuidarlo lo más que se pueda. Y veo también, por ejemplo, eh, pues la mayoría de gente ahora que se acerca en vacaciones le gusta ir a la playa y a quién no. Es maravilloso este, nadar cualquier playa, primeramente de nuestro país que tenemos de verdad la, la fortuna porque somos uno de los países más diversos en, en climas, en flora, en fauna, en el mundo. Y esa, esa, híjole, esa opción muchas veces no la valoramos. También he escuchado mucho eso que dice que es más mexicano a veces el que no está en el país porque valoras mucho. Y bueno, cuando yo tuve oportunidad de viajar a, a Francia, me acuerdo que mucho yo preguntaba qué hacían ellos, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente. Y el gobierno les da unas bolsas de este, unas bolsas de plástico delgaditititas para este, guardar ahí la, la basura ellos eh, tienen días de reciclado, pero obligado este, y tienen contenedores especiales. Ni siquiera les tienen que decir que los van a multar. La gente ya sabe porque ellos pagan impuestos muy fuertes sobre la cuestión de basura y reciclado. En nosotros no lo vemos directo, sabemos que nuestros impuestos se van a esa parte, pero no tenemos un apartado de nuestro dinero que vaya hacia eso. Creo que si esa fuera una opción lo pensaríamos un poquito más, pero como eso no va a suceder por lo menos no sé en cuántos años, pues la conciencia viene del trabajo de uno de decidir qué hacer o qué no hacer, ¿no? allá por ejemplo pues queman, queman la basura tienen contenedores especiales y demás y claro la reducción o era lo que yo preguntaba qué pasa con la contaminación de basura pero tienen unos hornos especiales la verdad es que la emisión de, de contaminantes es es mínima y la otra pues la gente no solamente está comprando por comprar porque pues hasta comprar una televisión les genera impuesto nosotros no entonces sí tenemos, la verdad, muchas ventajas porque siempre nos comparamos con otro país que si allá son mejores, no es cierto, nosotros tenemos una enorme posibilidad de, de cosas aquí, pero tal vez esa sea una de las razones que como las tenemos cerca, las tenemos en variedad, las tenemos fáciles, pues toma, úsese, tire y deséchese, no, no pasa nada, ¿no? este Este consumo excesivo de cosas, pues la verdad es que no nos lleva. Pues a nada, también eh, creo que pues el comprar por comprar, bueno, pues implica muchas cosas, no es solamente un consumo exagerado, sino tiene que ver con satisfacciones personales. A veces pareciera que a través del consumo de grandes cantidades de cosas que ni necesitamos, pues queremos cubrir aquello de lo que nos hace falta. Es todo un rollo ahí psicológico bastante fuerte que bueno, pues de repente yo creo que sería importante tal vez que tú lo reflexionaras porque pues se supone que esta situación de pandemia fue enfocada a eso, que nosotros aprendiéramos a darnos cuenta de qué, era lo, qué es lo valioso como la salud. Pero eh, qué cosas de las que hacemos o de los hábitos que tenemos día a día de consumo exagerado, pues no, suban, no nos estaban ayudando y entonces hacer una reducción importante de las cosas que consumimos. Claro, si tú consumes menos, pues por supuesto que vas a contaminar menos porque vas a comprar menos. Eh, esos eh, productos no van a ser trasladados de un lugar a otro, no se va a impactar en, en gasto de gasolina, en transporte y todo lo demás. Entonces dices, sí hay, siempre hay posibilidad de a través de, de reducción de, y mejora de nuestros hábitos, poder tener un impacto ambiental. Y bueno, otra de las cosas que veo, pues, más fuertes que tiene que ver, por supuesto, con el uso de combustibles fósiles, pues es toda esta conexión que hoy tenemos que hacer eh, a través de nuestros dispositivos electrónicos todo el día tanto niños como jóvenes, como personas adultas, adultas muy mayores, estamos utilizando estos aparatitos para podernos comunicar. Entonces, tiene que generarse energía. Esa energía de dónde? Pues a veces del agua. Aquí en México, la verdad es que pudiéramos tener por, por la cantidad de agua, de aire y todo, muchas otras alternativas este, de energías sustentables, pero pues no se hace. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si de todas maneras necesitamos comunicarnos y hoy este, pues el dispositivo electrónico es nuestra primera fuente importante de comunicación, pues es reducir, pienso, las horas o lo que yo hago, por ejemplo, en las noches es apagar totalmente el aparato y lo desconecto, apagado, y lo, no lo dejo conmigo, ¿no? Pero a lo largo del día, bueno, pues sí lo uso, porque sería mentira decirte que no, porque yo utilizo pues, redes sociales, y utilizo formas de comunicarme, videollamadas y, y cosas así, y me conecto a eventos, pero tengo como muy claras ciertas horas. Hay otros momentos en que no lo utilizo, lo dejo ahí, y ya, porque si no, es horas y horas y horas de consumo, de consumo que también avista, afectan tu vista, que evitan que te muevas. O sea, hay hay muchas cosas, pero el impacto ambiental es muy fuerte. Entonces, hay, pues haz desde casa una, una campaña entre los integrantes de la familia en donde decidan reducir en algún momento, al momento a lo mejor de hacer ejercicio o salirse a caminar o platicar un rato y hacer, jugar juegos de mesa, este a la hora de la comida, o sea, que haya momentos en los que no haya un aparato en, lo que, en el que tú estés conectado y en el que tú este, utilices pues, estos combustibles. Créeme que, que la, el impacto no solamente es en el ambiente, sino hasta en la mejora de las relaciones, porque cuando pues los espacios son de, tan chiquititos en las casas, pues están todos apilados unos y a otros y a veces ni siquiera nos damos la oportunidad y el tiempo para mejorar nuestras eh, relaciones y una forma es parando esta, esta parte, ¿no? Creo que también igual, eh, y lo he estado repitiendo pues en, en, en Instagram, por ejemplo, que, que creo que si tú haces este, este consumo, si tienes cerca pues estos productos eh, cercanos, ya sea mercado, tianguis o, o las tienditas cercanas a tu casa, cada vez que tú compras ahí pues estás reduciendo la cuestión ambiental porque evitas que haya más eh, gasolina, más gasto de gasolina, más traslado, más avión, más inversión y, y más dinero y más impacto en, en el medio ambiente. Entonces, eh, pues busca comprar en esos lugares y sobre todo si compras eh, a las personas que sean pues estas eh, gentes que, que vienen de comunidades o de la sierra o de lugares alejados y llegan a, a tu ciudad o a tu comunidad a vender, cómprales, porque una mantienes, como también lo he comentado, mantienes eh, y le das trabajo a esta familia, pero también evitas comprar este productos que no son del país, entonces ayudas un poquito más a ese sentido y se mejora, por supuesto, el impacto ambiental. No dejas claro que también eso es muy cierto, hay muchas cosas que necesitamos que no son fabricadas aquí en México y que las necesitamos consumir. Será ilógico que yo te dijera que no, eso eso no va a ser posible. Sin embargo, bueno, pues en la medida que tú puedas comprar esos eh, productos locales que son endémicos y más en esta época de lluvias, la verdad es que lo que vienen siendo frutas y verduras eh, viene una producción muy fuerte de productos locales, de, de frutas este, que son muy nuestras, que además te aportan vitaminas, que te ayudan a mejorar tu salud, a estar con mucha más pila y que además tienen un sabor delicioso. Entonces, como te darás cuenta, pues parte de lo que te estoy comentando son las cosas que tú de manera regular pues tendrías que, que ir viendo si te conviene mejorar esos hábitos y los beneficios no solo personales, sino a nivel de, de país, de, de ciudad, de estado y bueno, y como, y como personas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues eh, hoy los libros, por ejemplo pues sí ha tenido que hacer ya un, un cambio más fuerte en la cuestión digital, porque pues antes los libros, es, siempre he defendido que la lectura es algo maravilloso, me encantan los libros presenciales, porque los vuelo, los rayos, les aprieto, los llevo conmigo, y uno digital, pues a veces me cuesta mucho trabajo leerlo. Pero bueno, pues ahí sí reducimos de manera súper importante, súper importante, este, la tala de árboles, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, no estoy al 100 a favor a esto, pero sí también veo que si es necesario, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y claro, en, en los celulares a veces leer un libro no es tan fácil, como que pierdes la idea, nuestro cerebro no está en conexión en ese sentido, pero sí nos, nos puede ayudar que poco a poco pues, nos vayamos involucrando, porque al final, bueno, eh, actividades como estas de de sustituir eh, una forma de un libro presencial o físico a uno digital, pues ya no es opcional, o sea, esto ya se está haciendo ya de manera este, continua, entonces pues sí, irnos involucrando poco a poco en este sentido y pues ya, ¿no? Y la otra, que bueno, otra de las cosas que creo que, que definitivamente pues sí tenemos que, que tomar más conciencia y ver opciones es la parte de esos productos que usamos para la casa y todos esos recipientes que se tiran y que se tiran este a la calle, ¿no? Porque, pues dice son envases que muchos no se reciclan que, que, o tardan mucho en reciclarse o definitivamente se quedan ahí tirados. o A lo mejor tú, tú dices, bueno, pues yo en la basura pues tengo este la posibilidad de que la tiro toda revuelta y no me preocupa. Yo creo que sí deberías de pensar que aunque en tu colonia, como pasa en la mía, este proceso de reciclado o separación de basura no se dé, pues sí busca en lugares en donde. Sí hay, yo he encontrado por lo menos en los que vivimos en la ciudad, hay muchos contenedores y en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad bastante limpia, de verdad, porque hay un montón de trabajadores de limpieza, aunque la gente es bastante descuidada en ese sentido, pero hay mucha gente de limpieza que todo el tiempo está barriendo, por eso se ve la ciudad muy limpia, que no debería de ser así, claro, sino que la gente debería tirar en donde corresponde. Pero bueno, la cuestión es buscar contenedores y, y tú llevar, o sea, hasta te sirve de caminata. Esa caminata y no utilizar el automóvil también ayuda mucho. ¿no? no no puedo creer que a veces hay 200 metros o 100 metros de distancia de, de la casa de alguien a donde está el, la tiendita y en lugar de irse caminando de verdad se van en coche. No, digo, ¿cómo? No, es algo que todavía yo no alcanzo a entender. He, te he dicho en varias ocasiones que a mí me gusta hacer ejercicio, que es algo que disfruto mucho, y caminar hasta, tiene unas conexiones cerebrales muy importantes, porque has, tienes plática contigo, vas resolviendo cosas, este vas recibiendo el sol, o sea, hay muchas cuestiones, igual, respeto a la gente que no lo ve de esa manera y que dice, ay, pues a mí no me importa, yo me voy a ir en mi coche, finalmente es mío, yo gasto, es mi gasolina, lo que sea, es muy válido, sí, pero... Otra vez es volver a pensar qué estás haciendo tú de tus acciones diarias que te guste o no van a impactar a todos nosotros. Entonces, bueno, pues te decía lo de los contenedores es, es muy importante y cada contenedor tiene pues para que uno ponga cosas. Entonces, si hay en los parques cercanos a donde tú estás, llévalos. De verdad, es que sí contribuye. Ese, ese reciclado que tú hagas en casa, aunque un porcentaje muy pequeño de todo lo que sacamos de casa se recicla, pero finalmente pues más vale hacer algo a nada, por ejemplo toda esa basura orgánica, pues por lo menos si la tienes separada como tal, cuando los pepenadores o los que se llevan la basura la vacían en esos este en los lugares a donde se tira, pues por lo menos esa se va a desintegrar, va a tardar, claro, porque no son suficientes los virus y las bacterias que hay en el suelo o en el aire para desintegrar este, tal cantidad de basura, pensando en toneladas, por los millones de seres que somos en cada lugar. Pero por lo menos sabes que eso se desintegra y forma parte hasta de fertilización del lugar. Pero si tú tiras plástico, cartón, botellas de PET, este, aluminio, vidrio... Esos, esos materiales sí puedes separarlos y tirarlos y una, le das trabajo también a las personas que a eso se dedican, o sea, los pepenadores viven de eso, que tengan una, un modus vivendi y la otra, bueno, a esas empresas que invierten millones de pesos para poder hacer el proceso de reciclado. Entonces, realmente sí ganamos y hay un beneficio para todos nosotros en este sentido, entonces, ve cuánta aportación tan importante tú puedes hacer a través de algo tan sencillo como separar lo que tú utilices en casa. Igualmente la, la ropa, bueno, pues otra vez, es de esa ropa que tengas, utilízala y utilízala y utilízala. Hay un, una regla de Pareto que dice que es el 80-20, que de todas las cosas que tenemos o de lo que hacemos, el 80% este, es sobre lo mismo. Por ejemplo, tu ropa puedes estar utilizando la misma ropa todo el tiempo. Entonces, aquella que no, no la, no, la re, no la tires a la basura, porque ahí se queda y es una fuente de contaminación. Regálala a gente que sí la va a utilizar, o ajustala, o hazle algunos arreglos, ¿para que Para que la puedas volver a utilizar. De verdad, por ejemplo, yo no soy de comprar ropa y ropa, la mayoría que tengo este, pues es ropa que me han regalado. Mi mamá decía mucho que yo tenía cuerpo de limosnera porque la ropa que me ponían, me, que me daban, me quedaba perfectamente. Entonces, esa ropa yo cada temporada la compro y la compro y la compro. Digo, es padre si sí, de repente comprarte algo nuevo, por supuesto, y lo disfruto, pero sí pensando cada vez más que este que esa, esa ropa la voy a utilizar. Entonces, si tienes eh, ropa de más, pues, este, regala a alguien que la utilice, sobre todo si es ropa que tú sabes que ya no vas a volver a utilizar, eh, porque aunque digas que te pones a dieta o que lo que sea, cuando te quede, no la vas a volver a utilizar porque a mí me ha pasado. Entonces, donásela a alguien. Hay mucha gente que de verdad necesita. Y si tú haces donación o venta, como, como tú decidas, pues también tiene impacto esa, esa decisión. Y si en la medida de, de lo posible, pues, tú reduces este, estas cosas de residuos, pues como te he estado repitiendo, el beneficio es en ti, a la gente cercana a ti y para muchas otras personas. Y también, bueno, ahí on, cuando yo empecé a compartir esto de, de medio ambiente, porque no, esto no es nuevo en mí, yo tengo ya muchos años haciendo pequeñas acciones para contribuir desde mi casa este, a contaminar lo menos posible entonces cuando encontré esto de, de cero residuos esta tendencia que hay ahora de esta familia que está en Estados Unidos que decidieron reducir eh, en una cantidad enorme lo que tiraron tiran en el día a día o por semana o por mes es impactante lo que ellos han hecho ¿no? entonces implica vivir realmente con las cosas básicas y fundamentales y creo que esa es una de las tendencias a las que todos nosotros como seres humanos deberíamos de, de ir. Porque independientemente de todo, el día que físicamente ya nos vamos, pues no te llevas nada. Y aunque lo hemos escuchado, creo que a veces no lo creemos. Porque pues sí, se queda tu ropa, se queda tu casa, se quedan tus libros. Solamente pues todo lo que aprendiste, lo que viviste, lo que comiste, lo que te untaste, lo que viajaste pues finalmente es lo que tiene más impacto. Entonces toma esa, esa reflexión como la posibilidad de que tú vayas reduciendo pues aquellas cosas, pero además no solamente para ti, si tus hijos o tu gente cercana, tus padres o tus hermanos o alguien ve que tú tomas esas decisiones, pues ¿qué crees? Que ese esa conciencia y ese impacto no solamente va a quedar en ti, sino va a trascender por, por varias generaciones. Y si merecemos como, como país, como sociedad, pues una vida mejor. Dicen que nos toca el presidente que tenemos y, y la gente que a veces nos guían este, políticamente pero también tenemos las decisiones de poder modificar eso a través de cómo, a través de nuestras conductas, si hay cosas que no nos gustan y que ellos como gobierno no pueden resolver pues sí tomar otra vez, eh, como lo dije muy al principio las decisiones de, de cosas de nosotros, hacerlas en el constante y no dejarlas nada más en el ay pues ahí se van y a ver quién resuelve creo que, que no eh, claro, cuando pasa uno o tiene uno ya más años, pues este proceso de conciencia es, es mayor. Me hubiera gustado este, entender todo esto de que ahora veo antes, no pero pues como esa parte ya no toca, porque cuando eres joven, la verdad, una parte de, de la juventud es esa, es de no fijarte tanto en las consecuencias de tus actos. No, no lo ves como algo importante porque no se nos enseña tan tan de chiquitos, así literal, ¿no? O sea, como que uno va viviendo por vivir y ya llegas a cierta edad y de repente dices, ¡ay, jole! Creo que en esta parte me equivoqué y debí de haber hecho cosas diferentes. Pero pues eh, si sí estoy de acuerdo en que te llegan las cosas también en el tiempo que deben de ser. Así que si tú eres una persona millennial o tienes menos de 18 hacia abajo, pues esta es una gran oportunidad para ti porque tú puedes hacer el impacto en mucho más jóvenes y no digas a través de, de redes sociales. Hay una comunicación muy fuerte entre ustedes para hacer cosas. Entonces, así como siguen artistas o a personas que hacen cosas a través de estos este, youtubers o influencers, bueno, tú puedes ser un mini-influencer con la gente cercana a ti con actividades como estas, que no solamente pues vivas tu juventud como que pasó? Ya de repente veas que tienes 50 y no hiciste realmente nada y que pues si hoy tienes la fortuna de ir a la playa, de, de ir a lugares muy padres de cerros y de lugares así de una vista increíble, pues que pienses que así como tú lo viste hoy, ¿cuántos otros jóvenes o niños te gustaría que también lo vieran? Y para nosotros de adultos, bueno, pues entender que Hace 30 años, estos, estas decisiones que nosotros cuando éramos jóvenes tomamos, hoy está teniendo el impacto, pero si hoy tenemos ya más de 50, pues ¿qué hacemos? O sea, se supone que nosotros tenemos hoy más conciencia y debemos de cuidar o enseñar a hijos y nietos esta posibilidad de un cambio a nivel este, ambiental y demás. no Te dejo realmente pues estas estas reflexiones que que sobre todo nos sirvan para entender que somos un país con muchas ventajas, con muchos recursos, con muchas situaciones a favor y que muchas veces por, por paradigmas, por ideas erróneas, por no hacer un gran trabajo en equipo como país y solamente unirse a la gente porque alguien gana un, un título después de muchísimos años y ahí se una la gente y celebre pues hay otras cosas que son importantes. Y si nosotros decidimos este, que como México nos queremos cambiar, pues el único proceso es un cambio desde ti, el impacto a la gente cercana. Y recuerda, tú, lo que tú hagas y digas, este, tiene impacto en las 100 personas más cercanas a ti. Recuerda que, bueno, pues te guste o no, formas parte del medio ambiente, formas parte de la ecología, eres una especie que está en coordinación con, con muchas, y que la posibilidad de ver otra vez un cielo azul, de ver árboles, de, este, de oír el canto de los pájaros, de ir a la playa y disfrutar el maravilloso mar, de comer frutas deliciosas, de correr a donde quieras en la montaña, de escalar, de nadar en cenotes, de todas esas cosas tan padres que nosotros tenemos, pues solamente preservarlas es una decisión, personal de comunicación hacia los demás y de impacto para todos y de beneficio a la larga para todos, ¿no? Siempre eh, me gusta enfocarme en lo bueno, no en las cosas que no, así que confío que, que algo de lo que yo te he dicho, pues te quedará, harás una pequeña acción y esa, estoy segura, se va a duplicar muchísimo más. Pues bueno, pues seguimos este, así en, en comunicación. Te recuerdo que a través de redes sociales, principalmente Instagram y ahora estoy en Reels también. Este, tú me busques, compartas algunas acciones que haces en el día a día constantes o cosas que te han funcionado, o cosas que te gustaría hacer para ayudar a la mejora del, del impacto ambiental. ¿no? Y pues nos escuchamos pronto, que disfrutes muchísimo en donde quiera que estés. Y venga ese ánimo y esa alegría. Hasta luego.